0: Des Schwarzen Auges in der dritten Edition. Folge 146. Der Strom des Verderbens oder die Todesfahrt nach Havina. Der 18. Teil. Das letzte Mal war ich Schafelhelden. kommt tatsächlich jetzt irgendwann in Sichtweite eines Eingangs.
1: Ich weiß halt nicht, ich will halt nicht schon wieder da reinstürmen und einfach Ober umbringen. Wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, finde ich das halt besser.
0: Dort wo das Horn hinfällt, verdichtet sich die Luft zu einem Nebel und aus diesem Nebel bildet sich eine Gestalt. Humanoid, eine weibliche Gestalt in einem
2: Kürass. Ich, äh, ich stelle mich hinter den Geist. Ja.
0: Du weißt, dass er durchsichtig ist. <lacht> <lacht> genau, richtig, ja. Er haut sich selber auf den Hintern, dreht sich um, haut sich dann auf den Bauch, der auch ebenfalls Wellen schlägt und lacht. <lacht> das denke ich über eure Freunde. Über Gewongo steht nichts in den Geschichtsbüchern und wird fortan auch nichts mehr stehen.
2: <lacht> okay.
0: Das Ganze
3: normal? Nein, ich meine, hier liegt jetzt ein toter Gewongo rum. Also, ähm, Vielleicht sollten wir das wirklich nutzen, um den anderen dreien oder wie viele es sein mögen, Angst
4: zu
5: machen. Ich nehme mein Versteck und mache mich auf in die Höhle. Ich
4: nehme meinen Säbel, drehe so in der Bewegung des Ausholens einmal in der Hand um und greife mit der zweiten Hand nach, ramme ihn quasi zwischen den Schulterblättern bis ins Mark, das Rückenmark nämlich.
0: Sie sackt zusammen, greift noch. Im Dahin siechen nach der Hand des Ogermannes.
4: Das muss jetzt aber nicht sein, hör mal.
0: Doch. Oh. Und stirbt. The held and are now on the, on, the, on the trail of the, the murderer. In einem modernen Rollenspiel wären das sie selbst, weil sie eine unschuldige Ogerfamilie ermordet haben. Gwongo, you will fail us. Anyway. In this game, because it's old-school role-playing, nobody gives a flying fuck about anyone, if there are monsters. Also können die Schwafelhelden weiter morden, bis sie die Mörder finden. Bleibt sich nur die Frage zu stellen, was für Monster noch in diesem Dungeon lauern. Wie will sie? Erlebt nur eine Fortsetzung von diesem mysteriösen Rollenspiel. LORANA in dieser Zeit hast du den Eingang gefunden und ein bist hindurchgeschritten. Es waren ja jetzt derer auch nur so 30, 40 Sekunden. Die Ogerhöhle ist aus Kalkstein. Die Höhle ist auf natürliche Weise entstanden, aber du siehst, dass sie auch von ihren derzeitigen Bewohnern, also den Ogern vermeintlich, erweitert wurde bzw. beschlagen wurde. Also die Gänge sind teilweise eben noch in ihren natürlichen Poren erhalten und teilweise beschlagen, sodass alle möglichen kleinen Einbuchtungen oder, oder Sitzmöglichkeiten aus dem Stein gehauen sind. Die Gänge sind alle sehr hoch und sehr breit und eine kalte Luft, die auch durchaus unangenehm riecht, kommt hier entgegen. Am Höhleneingang, so einen halben Schritt hinter dem Höhleneingang, liegen ein paar Fackeln mit Feuerstein und Zunder praktischerweise. Vielen Dank an den Autoren an dieser Stelle. <lacht> die Fackeln sind recht groß, also eineinhalb Schritt groß sind diese Fackeln, aber sie können ohne Schwierigkeiten getragen werden. Sie sind halt unhandlich, aber als Fackeln durchaus dienlich. Möchtest du eine entzünden?
5: Nein, ich habe ja dankbarerweise Greifax-Lämmchen dabei.
0: Gut, dann bahnst du dir deinen Weg weiter zum zweiten Raum. Das möchte ich dir auch noch erzählen, in der Zeit, wo unser Wüstensohn die Oga-Dame in Borons Hallen schickt. Ich schicke dir jetzt einmal die Karte. Ich schicke es einmal in den allgemeinen Chat. Ist jetzt nichts, was die anderen auch nicht wissen dürfen. Dort siehst du den Eingang und den zweiten Raum. Der zweite Raum, ein großer Raum, ist dadurch gekennzeichnet, dass an einer Felssäule die in der Mitte der Höhle Decke und Boden miteinander verbindet, mit einer langen Kette, eine riesige, beinahe eineinhalb Schritt im Durchmesser große Maraske zu sehen. ist eine Maraskan-Tarantel. Die Kette ist so lang, dass dieses Ungeheuer sich frei in dem Raum bewegen kann, in der ganzen Höhle. Allerdings kann sie nicht bis in den Gang vordringen. Das heißt, du bist noch vor ihr sicher, solltest du den Raum aber betreten, dann bist du in ihrem Radius. Ihre Kiefer schnattern und ihre mannigfachen Augen spiegeln das Laternenlicht wieder. Und die Kette rasselt und sie kommt mit trippelnden Beinen in einer achtfachen Symphonie des Grauens auf dich zugeraten. Was machst du?
5: Ich ähm, nehme einen Stein und werfe ihr
0: ihn entgegen. Gut. Du triffst sie an einem der Beine. Und es hält sie nicht weiter auf und sie kommt bis auf ungefähr eineinhalb Schritt auf dich heran, bis die Kette, an der sie dran ist, spannt, mit einem Scheppern ihr Fortschreiten beendet. Sie versucht aber weiterhin, auch durch Aufstellen ihrer Vorderfüße geifernd nach dir zu schnappen.
5: Ah, ah, ich blende sie mit Greifax Hyperlicht, äh, Stufe 2.
0: Ja, wie stellst du diese Stufe ein?
5: Dann mit dem Hebel ganz nach äh, außen.
0: Er geht nach oben und nach unten bewegt er sich.
5: <lacht> ja, aber ist er ist ja gerade schon außen. Und dann Mitte war okay und ganz aufgedreht ist dann halt das Hyperlicht.
3: Also klickst du nach unten weiter oder nach oben weiter? Du bist
0: doch gar nicht da, Greifax. Aber ich weiß ja, wie sie funktioniert. Oder hast du so ein kleines Hologramm von dir, das da halt so eine Lampe eingearbeitet ist?
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Also sie ist ja auch in einer und Weise gefertigt, dass es ja für Lorana ein leichtes ist, ist zu erkennen, was jetzt die Alternative der Schaltung ist und du machst sie an. Und tatsächlich ist das Licht wirklich sehr, sehr hell und alle Augen dieser Tarantel leuchten auf und sie gibt ein pfeifendes Geräusch von sich, äh, das ich wieder mal nicht machen kann, äh, ja, und verzieht sich in den Raum hinein.
5: Ist sie paralysiert?
0: Woran willst du das festmachen? Also sie ist jetzt vor dem Licht geflohen.
5: Hält sie sich mit ihren Ärmchen ihre Augen zu oder torkelt sie rum, übergibt sie sich?
0: Also sie wirkt eher erschrocken als verletzt oder paralysiert.
5: Na ja, gut, dann würde ich reinlaufen und wenn sie auf mich zukommt, sie nochmal blenden. Und dann versuchen in dieser Art und Weise den Raum zu durchqueren.
0: Gut, das gelingt dir? Und was du dann am anderen Ende des Raumes findest im nächsten Gang, erkläre ich dir dann. Ihr da draußen, die die Uga-Dame erlegt haben, könnt jetzt darüber nachsinnen, wenn ihr möchtet, und einen weiteren Plan schmieden. Seht aber kurz, besonders dir, Greifax, fällt es auf. Und du kannst natürlich direkt hier einen Reim drauf machen, dass ein grelles Licht zwei, dreimal kurz hintereinander aufleuchtet und den Höhleneingang erhält und dann nicht mehr zu sehen ist. Weil das also jetzt sozusagen gleichzeitig passiert, was Lorana macht und ihr draußen steht. Was macht ihr? die da draußen vor der Höhle sind.
3: Da, da, Strohbox, Strohbox! Äh,
0: Lorana ist
2: in Gefahr, sie blendet jemanden.
4: Ich wundere mich kurz über mich selber und schaue zur Höhle, baue die anderen an und nicke Richtung Höhle. Äh, äh, gute Arbeit, Shahin. Äh, weiter so, weiter so, komm! <lacht> Beflügelt von dem Erfolg der Schlachtung
2: gehe ich voran Richtung Höhle.
6: Lysira läuft auch mit, nachdem sie die Ausrufe gehört hat, dass Lorana in Gefahr sei.
2: Ich ja, werfe tatsächlich das Horn weg, weil ich jetzt Sorge um Lysira habe und ziehe Schwert und Schild. Um Lysira.
6: Das ist aber lieb von dir.
2: Äh, Ich meine natürlich...
6: Nicht um dich, nein.
2: Ich brauche mir nicht Sorge um mir Sorge ja. um Lorana, Entschuldigung. Die andere mit L.
6: <lacht> Hätte ja mal sein können.
0: Totisana? Also ihr rennt alle in die Hülle rein, sozusagen.
1: Ja, als ich sehe, dass da alle reinrennen, komme ich natürlich hinterher auch.
3: Ja, ich bin da sehr froh und Mutes jetzt, weil ich gesehen habe, wie leicht man diese Oger töten kann. Aber ich mache mir natürlich auch ein bisschen Sorgen um die andere mit L, die Laterne.
0: Mhm. <lacht> Alles klar. So, also ihr rennt tatsächlich alle den Gang hier hinein. Ihr seht auch die Fackeln und ja, Sunder und Feuerstein. Wollt ihr denn auch eine Fackel nehmen und diese entzünden? Weil denkt dran, ihr habt jetzt ja kein Licht dabei.
3: Ja, ich fühle mich ganz nackt. Ich will mir eine Fackel schnappen, sie aber, dass die genauso groß ist
4: wie ich und lass es dann doch bleiben. Also das Licht von Lorana ist nicht so, dass das irgendwie da so ein bisschen rausschimmert. Das ist wirklich richtig dunkel, ja.
0: Es ist sehr dunkel und Lorana hat das Licht ja jetzt gerade auf dem Abblendmodus. Das heißt, es erhält jetzt nicht den ganzen Raum da.
4: Dann mache ich es an. Okay. Also nicht das Licht, sondern eine Fackel. Und, ja,
2: Alles klar. Gut. <lacht> Wo ist der Schalter, genau.
6: Ich sehe das Zögern des Zwerges, als er vor der großen Fackel steht und äh, nehme die Fackel von der Wand und halte sie ihm hin, dass er sie anzünden soll.
3: Ja, dann nehme ich mir da unten Zunder und äh, entzünde ihre Fackel.
0: Gut. Ihr nähert euch dann schnellen Schrittes, ohne zu rennen, aber doch eilig diesem Raum. Und auch ihr werdet dieses Bild gewahr. Eine Felsensäule, die Decke und Boden verbindet mit einer Maraske, einer Maraskante-Rantel, die ebenfalls auf euch zuschnellt, mit kleinen Schritten euch einen kleinen Schreck in die Glieder jagt. Aber ihr seid noch nicht so nah dran, dass sie euch erreichen kann. Und am anderen Ende des Ganges, Entschuldigung, des Raumes, geht ein Gang fort und dort steht Lorana mit ihrer Laterne, die im Ublent-Modus ist, möchte ich mal neudeutsch sagen. Zwischen euch habt ihr jetzt diese Tarantel. Was macht ihr?
4: Leute, Leute, los, zurück, raus und an den Ogern reiben. Wir müssen stinken.
2: <lacht>
4: Aber ihr habt doch jetzt Feuer dabei. Ja, ich wedel mal mit dem Feuer so ein bisschen da Richtung Tarantel. Also ich hoffe, ich sehe das mit der Kette auch, dass die möglicherweise nicht bis zu uns vorne hinreicht.
6: Ich rufe zu Lorana rüber. Die die Spinnen, wie, hast du nicht gesehen, dass hier überall Spinnen sind? Ich, ich habe sie geblendet mit
1: Greifachs
5: äh, äh, Hyperlicht. Äh, kannst du sie nochmal hypern? Äh, ich äh, setze den Hypermodus ein und... Blende mich selbst. Ah! Uh! uh, uh ah, so viele Sterne.
0: Mach eine Fingerfertigkeitsprobe und ich will nur wissen, ob du eine 20 würfelst. Nein. Gut, dann kannst du die Laterne noch festhalten. Dorana ist selbst geblendet worden. Was macht die anderen?
3: Ich stehe da mit dem Malmagrim in der Hand und hoffe, dass irgendjemand mal diese überdimensionale Fackel in Richtung der Tarantel schwingt, aber ich habe ja selbst keine, also ich gucke mal, was passiert.
0: Ich versuche das, ich versuche da mal so ein bisschen rumzufuchteln. Gut, also die Maraske lässt sich von dem Feuer natürlich auch beeindrucken, nicht in dem Maße wie von dem Hyperlicht, wie es Lorana so schön genannt hat. Das heißt, man muss sie tatsächlich in Schach halten und immer wieder mit der Fackel in ihre Richtung äh, stoßen, dass sie schnatternd sich zurückzieht. Es bedarf aber großen Mutes, sich so durch den Raum den Weg zu bahnen. Deswegen macht bitte einmal eine Mutprobe alle und spielt das entsprechend aus, ob ihr so in dieser Art und Weise euch dadurch traut.
4: Ich, äh, ich mache das nicht. Ich gehe, glaube ich, tatsächlich wieder zurück und wohl oder übel mit zugehaltener Nase reibe ich mich an einem der beiden Urga-Hintern. <lacht>
3: Das ist schade, weil eigentlich bin ich mutig, aber da du jetzt mit dieser Fackel wieder rückwärts rausgehst, komme ich doch
2: nicht. Ich kann Shahim nicht vorher fragen, ob ich die Fackel haben darf, oder? Er nimmt die mit. Naja, also
0: du kannst ihm noch kurz hinterherrufen, als er schon zwei Schritt Richtung Ausgang gegangen ist. Das
2: ist ja klar, das geht alles. Naja. Shahim, Shahim, hm? gib mir die Fackel, ich, ich stecke das Schwert wieder weg. Ähm, ja, hier, ich gebe ihm die Fackel und dann schreite ich raus.
6: In der Zwischenzeit, wo die da hinten das alles regeln, versuche ich mich weiter zu Lorana vorzuarbeiten mit meiner Fackel.
2: Ich eile zu Lysira, denn ich möchte nicht, dass sie Spinnenfutter wird.
0: Also wer hat sich jetzt den Weg mit einer Fackel da durchgebahnt? Grimm und Lysira mit Fackel? Ja. Ja.
2: Ich, ich hoffe, dass Greifax schnell an meiner Seite ist.
3: Ich bin an deiner Seite mit dem Malma Grimm in der Hand.
0: Also I got your back, Garrosho.
2: <lacht> Sehr schön.
0: Äh, Schahin, dann bist du samt Seife dann ebenfalls in der Lage diesen Raum zu passieren, da die Maraske im Gegensatz zu dir diesen Gestank auf den Tod sich nicht nähert mhm. und ihr seid bei Lorana angekommen, die immer noch äh, etwas ja, scharf den Atem einziehen, sich die Augen reibt in Erblendung. Wo ist denn Nalle eigentlich? Und wo ist Nalle?
5: Die
1: ist äh, auch mit euch unterwegs.
0: Davon bin ich jetzt ausgegangen. Aber schön, dass einer von euch dran denkt. Und ihr findet euch in dem Gang wieder, der jetzt hinter dem Raum mit der Maraske, dem Maraskenraum liegt. Das ist der mit der 3. Seht ihr das auf dem Plan des Schicksals? Mhm. Der ja hoffentlich bald wieder in gemalter Form zur Verfügung steht, liebe ZuhörerInnen. Dort gehen drei Gänge weiter. Einmal nach rechts von euch aus gesehen, also eher Richtung Süden. Dort vernehmt ihr unmissverständlich das Geräusch von Geklapper und den Geruch von, ja, Feuer, möchte ich sagen. Holz oder Feuer, also wie ein Lagerfeuer. Geradeaus geht der Gang weiter und öffnet sich dort wieder in einen Raum, der ist allerdings noch dunkel. Und links in der Wand, wo dieser hübsche kleine Pfeil zu sehen ist, nach Norden, ist sogar eine kleine Kluft in der Wand, wo man sich durchzwängen könnte. Allerdings ist es völlig klar jedem von euch, dass ein Oger da nicht durchpassen würde. Trotzdem ist es für euch eine Option, dort lang zu gehen und ich möchte euch diese nicht vorenthalten. Wo wollt ihr lang gehen oder was wollt ihr tun?
2: Ich denke direkt daran, dass der oga irgendwie schon an ja an Verdauung gedacht hatte und möchte nach Süden. Also ich deute mit der Fackel nach Süden und flüstere. Äh, zur Küche? Ich nicke dir zu.
0: Küche? Ja,
4: Küche. Alles klar. Schleicht ihr? Naja, der Typ neben mir hat
0: eine Riesenfackel in der Hand. Ich glaube, Schleichen brauchen wir nicht. Na, weil ihr flüstert. Wollte ich euch nur einmal fragen. Ja, ich wollte jetzt nicht rufen. <lacht> so. Nee, 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 aber ich schleicht nicht. Ja, Also er äh, geht einfach schnurstracks.
5: Also ich bin ja so gut im Schleichen, ich schleiche ja immer
0: automatisch.
5: Apropos schleichen, ich äh, gebe dir mal deine Maschen zurück. Hier, deine, deine... Ah, danke. Äh, wobei, willst du die vielleicht behalten? Äh, ich schleiche doch auch so gut. Okay.
0: <lacht> gut. Ihr nähert euch einer weiteren Abzweigung zu zwei Räumen. Die Karte brauche ich euch gerade nicht zu geben, weil es gibt einen Räumen, der euch in jedem Fall mehr interessiert. Das ist der linke von beiden, denn das ist die Wohnhöhle der ogerfamilie Es ist eine gewölbte Höhlendecke, in der Mitte etwa sieben Schritt hoch, die nach allen Seiten unregelmäßig abfällt. Hier ist ein großer Zugang, wo ihr durchgegangen seid, und ihr seht an der Nordwand der Grotte eine große, riesige Feuerstelle, über der ein eiserner Topf mit einem Fassungsvermögen von einigen hundert Litern hängen muss. Der Rauch zieht durch einen natürlichen Kamin über der Feuerstelle ab. Ihr seht in der Ecke gekauert zwei Oger, aber es sind Jungoger. Sie sind ungefähr halb so groß, haben beide Keulen und schauen euch etwas ängstlich an. An der Südwand der Höhle, ungefähr ja eine Armlänge oder Ogerarmlänge weit entfernt, sitzen nebeneinander gefesselt und geknebelt, lebend, aber geschunden, also sehr im schlechten Zustand, die beiden Elfen Raoul und Reo und Isida engstrand. Sie blicken euch an und fangen natürlich an, wie es Gefangene und Gefesselte an sich haben, direkt zuckend auf sich aufmerksam zu machen. Die beiden Oger sind in Angriffsstellung, aber sichtlich verängstigt. Was macht ihr?
1: Also, das kann jetzt hier zwei Ausgänge haben. Entweder ihr sterbt auch wie eure äh, Freunde, oder wir, wir nehmen einfach die Gefangenen mit und gehen hier raus.
2: Psst, ich glaube, das waren die Eltern.
0: Gestorben? Mago, Pago? Äh, und sie stürmen auf euch zu und greifen euch an. Oh, ups. Das war eine gute Idee. Ja, ich greife
3: mir den Maimagrim noch fester.
5: Ich gucke ganz böse die Uga an.
3: Okay.
1: Die sind doch gar nicht tot. Ich wollte doch nur drohen.
0: <lacht> so, ich muss jetzt einmal kurz die Kampfwerte hier...
1: Kann man gar nicht mehr mit denen verhandeln?
0: Doch, kannst du gleich, aber in der Kampfrunde kannst du das dann versuchen. Natürlich, du kannst immer verhandeln. Okay. Allerdings möchte ich jetzt trotzdem die Turnorder, wie man so neudeutsch sagt, jetzt einmal berücksichtigen. in die Kampfrunde und die Oga sind natürlich wütend ob der Behauptung von Nalle, dass ihr den Eltern den Gar ausgemacht habt. Ganz egal, ob das so ist oder nicht, die Oger wissen es ja nicht, wollen sie es nicht herausfinden und lieber die Option wählen, euch einfach auch platt zu machen. Sie stürmen auf euch zu mit Keulen, die zwar nicht so groß sind wie die von Gwongo und seiner Frau, aber immer noch so groß, dass sie bestimmt einen ordentlichen Wums haben. Die Oger greifen euch an, haben daher die Initiative und der eine geht auf Greifhax los. Nummer zwei auf Nalle. Ach, der erste Oger greift an und das ist ein Treffer. Greifhax, pariere die schwingende Keule. Jawohl, es ist pariert. Es ist pariert. Der zweite versucht es auch einmal und trifft nicht. Der haut daneben mit einem mächtigen Krach. Und jetzt seid ihr an der Reihe. Lorana, was machst du? Zwei Oger bauen sich vor euch auf
5: ein! Wir können es doch. Wollt ihr nicht einfach fliehen? Ich möchte euch ungern meine Klinge in den Leib hinein bohren.
0: Fliehen? Aber ihr seid doch hier eingebrochen. Flieht ihr doch.
5: Aber wir wollen die Gefangenen mitnehmen. Gebt uns die Gefangenen.
0: Wo ist Kongro? Hm, wo ist Mufki?
5: Die sind draußen. Nö. Nee.
0: Greifst du an, oder nicht?
5: Ich, ja
0: Okay, dann tue dies
5: Nein, tue ich nicht Gut. Ich drehe mich unentschlossen im Kreis
0: Ein Kreiseln Und Shahim, damit bist du in der Reihe
5: mhm.
4: Ich würde die eigentlich auch gerne nicht angreifen Das ist euch zu überlassen Außerdem ähm, rieche ich doch bestimmt auch ganz freundlich
0: ich glaube, dass sie erkennen, dass du kein Ogre bist zumindest. Also das war ja die Intention der Geruchsmodifikation.
4: Ja, ich beobachte das gerade mal, weil irgendwie geil ich das auch fand, aber so ein bisschen schlechtes Gewissen ich mir jetzt doch.
0: Ja, zu Recht, zu Recht. Greifax, du wirst von einem Ogre angegriffen und die Halbelfen und der Wüstensohn haben sich entschlossen, es einfach dabei zu belassen. Was machst du? <lacht> ich wurde angegriffen, ich greife zurück. So, ist recht. Hau aber daneben. Sehr gut. Du haust daneben ein zu großes Ziel. <lacht> Verfehlst. Nalle, was ist mit dir?
1: Ihr müsst uns verstehen, unsere Freunde wurden entführt und wir, wir, wir wollten wir wollen sie doch nur retten. Ihr habt Mufki und Kwongo getötet! Naja, sie wollten uns fressen, was sollten wir tun? Euch fressen lassen! Äh, nein? Lecker? Nee. Wollt ihr wirklich, wir wollen euch nichts tun. Wir? Äh, 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 äh.
0: Und sie gucken sich so an.
1: Verhandeln! Wir nehmen nur einen von euch. Das kommt gar nicht in Frage. Dann sterbe ich. Das kommt auch nicht in Frage.
0: <lacht> Greifst du an, alle? Ähm, Mit einem Speer? Pixi-Pixi?
1: Äh, ich will die nicht
0: töten. Ihr könnt ja, wenn ihr wollt, denkt dran, also ich kann euch Bescheid sagen, beziehungsweise wenn ihr mir sagt, dass ihr darauf achtet, wenn die so verletzt sind, dass sie so gut wie kampfunfähig sind, könnt ihr ja immer noch innehalten. Das ist ja eure Option, das besteht ja.
1: Ich würde halt gerne versuchen, die irgendwie auszunocken, einfach irgendwas auf den Kopf zu hauen, aber ich habe, glaube ich, nichts. Ich habe leider auch meinen Glasbogen nicht dabei, sonst könnte ich die halt einfrieren.
4: Draußen liegt
3: noch Quangos Keule. Also ich habe ja einen hier, der ist mit mir beschäftigt. Du kannst, wenn du willst, auch einfach zu den Gefangenen rennen und die befreien und wir halten die so lange irgendwie beschäftigt. Und dann können wir immer noch sehen, wenn
0: die erstmal befreit sind, ob wir abhauen oder was weiß ich. Jetzt ist erstmal Grimm dran. Grimm, was machst du?
2: Ja, ich wollte zu Isida und ihr die Fesseln losschneiden, wenn sie gefesselt ist. Wir sind alle drei gefesselt, ja. Ja, genau. Dann gehe ich zu Isida und. Du
0: also musst um die Olga-Kinder herumlaufen. Machst du das? Ja, das mache ich. Okay, dann läufst du los. und Dann bist du in der nächsten Kampfrunde bist du bei den Gefangenen. Lysira, was ist mit dir? Was machst du?
6: Ähm, wie schätze ich denn die Überlebenswahrscheinlichkeit der beiden ein ohne ihre Eltern?
0: Es sind immer noch Oga, also sie sind immer noch größer als jeder einzelne von euch, auch größer als Lorana und ziemlich mächtig, also ja. Ich glaube, sie meint es nur im weiteren Verlauf.
6: Na, ich meine halt, also sind sie noch sehr Kind?
0: Das meintest du? Ja, doch, die würden überleben, ja, ja, doch.
6: Dann würde ich mich umgucken und schauen, ob ich irgendwie eine, eine Keule oder einen Kochlöffel von Gwongo oder wie hieß die Dame? Mufki. Mufki sehe, mit dem ich dann den Kindern eins überbraten könnte.
0: Du siehst tatsächlich einen großen Kochlöffel, der an dem Kessel lehnt, wo das Wasser schon blubbert. Da liegen auch alle möglichen anderen Sachen, zum Beispiel ein großer Gürtel, der mit vielen kleinen Täschchen in Grutteltaschen gespickt ist und ein Wasserschlauch, der ebenfalls sehr, sehr eigenartig aussieht. Also es gibt einiges an Zeug da, was da rumliegt.
6: Dann suche ich mir eine Sache davon aus, die wumzig aussieht, also mit Schmackes.
0: Okay, also der Kochlöffel scheint das zu sein, was die meisten Wumms hat.
6: Dann nehme ich den und mache mich bereit.
0: Gut, mach dich bereit. Greifax, wie gehabt, der Oga versucht dich zu attackieren mit einer 3. Pariere, bitte. Ich äh, habe eine 12, was brauche ich? Äh, nein, ich pariere nicht. Dann bekommst du 12 Trefferpunkte. So, bam. einmal auf den Zwergenschädel. Oua. Der zweite Oger greift auch Nalle immer noch an und das ist eine 20. Oh, mein Gott, es geht schon wieder los. Da ja, geht los. los. So. Eine 10. Berlin, bist du wieder so nett, bist mein patzer immer gewesen bisher.
4: Ähm, 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 eine 10, selbstverletzt.
0: Aua, gut. Also, er haut sich auf den Fuß, weil Nalle sich einfach nicht von ihm einst überbraten lässt und kriegt dabei 8 Trefferpunkte.
1: Das hast du davon. Aua,
5: bleib stehen. Ich kann dich sonst nicht hauen.
0: Lorana, was ist mit dir? Was machst du?
5: Mmh, suche mein Dolch und versuche sie bewusstlos zu dolchen.
0: Dann greife an sag mir, ob du triffst. Aua. Für Mufki. <lacht> nope. Nein, gut, dann Shahim, was ist mit dir? Greifst du ein oder an?
4: Nachdem der eine ja Greifax so auf die Mütze geklopft hat mit seiner Keule. Mhm halte ich meinen Säbel in die Richtung so drohgebärdend und vorne an der Klinge ist ja noch ein bisschen Überrest von... Wie ist die? Mufka?
2: Mufki. Mufki.
4: Und sage, das solltest du nicht tun. Und gucke finstert rein.
0: Mhm. Gralfax, was machst du? Dein Kopf brummt dein Schädel.
3: Ja, ich hole nochmal aus und werde immer wütender und habe auch überhaupt kein Mitleid, weil wer Lebendfutter ist, der muss auch mal damit rechnen, dass sich das wehrt. Wenn die Veganer, dann hätten wir das ganze Problem jetzt überhaupt nicht.
4: Ja, das Problem ist nicht, was sie tun, sondern das Kindchenschema.
3: Ja, dann müssen sie jetzt halt mal eine Lektion fürs Leben lernen und ihre Diät umstellen. Außerdem sind die fast dreimal so groß wie ich, da triggert bei mir überhaupt kein Kindchenschema. Also gibt's jetzt auf die Fresse. So, und zwar erfolgreich. Nicht pariert, mach bitte deinen Schaden, Greifachs. Oh. Ja, das wird viel. Das wird gut. Das wird, ich muss rechnen.
0: Einer Zwerg sieht
3: lecker aus.
0: Äh, zwölf. Oh, und du negierst den Rüstungsschutz komplett in die zwei. nur? Äh, in die Drei. Drei, okay, also zwölf. Oh, uh, ein satter Treffer. Hm. Und du ähm, schneidest ihn am Ländenschurz. einmal einen ordentlichen Schnitt hinein. oder Lende selbst natürlich auch. Und das fängt ordentlich an zu bluten. Aber der Uga lässt sich davon zumindest nicht offensichtlich beeindrucken. Nalle, was ist mit dir? Was machst du?
1: Greifax ist gerade so der Einzige, der irgendwie kämpft. Ja. Ich gehe mir auch so eine Keule holen.
0: Was für eine Keule? Gibt
1: es noch eine Keule draußen?
0: Ja, draußen liegt eine Keule, ja. Äh,
1: ach, hier gab es einen Kochlöffel oder sowas, ne?
0: Ein großer Kochlöffel. Und an der Keule müsstest du auch wieder an der Marasse vorbei und so weiter.
4: kann dich auch mal kurz umarmen, wenn du möchtest, dann kommst du besser vorbei.
0: Nalle, was machst du?
1: Ja, 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 Fünf
0: ja. Sekunden dauert eine Kampfrunde, meine äh. Dame.
1: Äh, ich hole meinen Speer raus.
0: Sehr gut. Und dann kann ich ja immer noch überlegen. Genau. Grimm, du bist jetzt bei den beiden Elfen und bei Isida angekommen. Sie wimmern und wackeln und robben auf dich zu und wollen natürlich befreit werden. Wenn du die Fesseln durchschneiden willst, dann kannst du pro Kampfrunde einen von ihnen befreien. Ich möchte als erstes Isida befreien halt. Gut, dann machst du das in dieser Runde, dann ist die nächste Runde befreit. Und so können wir weiter fortfahren. Lucira, du hast dich mit dem Kochlöffel bewaffnet. Ein schweres Ding.
6: Ich versuche dem mir nahestehenden... Moment, einer ist in den Kampf mit Greifax verwickelt und der andere?
0: Ist mit dem Kampf mit Nalle verwickelt. Also er versucht die ganze Zeit Nalle zu treffen, was bisher noch nicht gelungen ist. Ah, okay. Haut sich stattdessen selber auf den Fuß.
6: <lacht> Weil Nalle verzweifelt hin und her läuft. Was soll ich bloß tun? Was soll ich bloß
0: tun? <lacht> genau. Ja, das ist der Grund. genau. <lacht>
6: Gut, dann versuche ich, den bei stehenden kleinen Oger mit dem Kochlöffel 1 überzuziehen. Das ist eine stumpfe Hiebwaffe, oder?
0: Genau, eine stumpfe Hiebwaffe und eine gezielte Attacke. Das heißt, sie ist um 5 erschwert, oh wenn du den, genau den Kopf treffen willst.
6: Ja, nee. <lacht> okay,
0: also du holst aus, der Kochlöffel ist so schwer, dass du ein bisschen, als der so über deinen Schultern nach hinten ausholst, ein bisschen das Gleichgewicht verlierst, dass du da nicht wirklich zum Schlag kommst. Vielleicht klappt es ja nächste Runde. Die Oger selber lassen sich davon nicht beeindrucken und greifen nach wie vor Greifax und Nalle an. Der erste Ogre trifft mit einer 4. Greifax, schau, ob du parieren kannst. Ähm, ja. Ja. Äh, hm. Nalle, du wirst... Das ist schon wieder eine 20. Das kann doch nicht wahr sein.
1: Ha! hättet ihr doch mal verhandelt.
0: <lacht> ja, okay. Das ist eine 7. Stolpern. Okay. Ja, er verliert wieder das Gleichgewicht, weil er sieht, wie Nalle den Speer rausholt, dann einen Schritt nach hinten macht, über seine eigenen Beine stolpert und jetzt rücklinks auf sein ausladendes Gesäß fällt. Er verpasst die komplette nächste Kampfrunde, sowohl als Angreifer als auch als Verteidiger. Also er ist jetzt eine Runde komplett raus. Damit ist Lorana wieder dran.
5: Ja, ich... Ich auf mein Rapier. Ja. Geht das in einer Kampfrunde?
0: Das kostet deine Kampfrunde dann. Mit. Ja, mach das.
4: Shai? Ich äh, wende mich weiter dem zu, der mit Greifax im Kampf ist und möchte ihm einen Hieb verpassen mit meinem Säbel, allerdings mit der nicht geschliffenen Seite.
0: Auf den Kopf? Ja. Okay, dann ist das ebenfalls eine Attacke im Fünfer-Schwert. Ja. Neues. Nice. Okay, dann mach mal 1b6 Schaden erstmal. Drei. Ja, und dann mach, ein, äh, hm, mach eine Körperkraftprobe um 8 erschwert. Wenn die sitzt, dann, dann geht's aufs Hirn.
4: Nee, geht nur aufs, aufs Nasenbein.
0: Okay. Boing. Also, du triffst ihn schon am Kopf, nur äh, es reicht halt nicht, um ihn bewusstlos zu schlagen.
4: Ich werfe dem noch ein. Ich werde es nicht noch einmal sagen,
0: hinterher. Äh, was noch einmal sagen? Ja, da
4: hättest du jetzt zuhören müssen.
0: <lacht> Sehr schön. Die Erziehungsmaßnahmen werden jetzt auch immer konkreter hier. Greifax, was ist mit dir? Möchtest du auch dich pädagogisch üben an diesen beiden Untieren? Auf jeden Fall,
3: mit Hilfe meines Malma-Grimms.
0: Altmodisch pädagogisch. Malma-Grammatik. Ja, Rohrstock kommt. Der Erste kann ja noch verteidigen, aber er tut dies nicht. Mach bitte deinen Schaden. Rohrstock macht elf. Au! Oh. 11 okay. Also er ist schon sichtlich angeschlagen und kommt gut ins Schwitzen, aber ist noch im vollen Kampfsaft. Nalle, dein Speer ist bereit. Vor dir ist ein, ja in dieser Runde zumindest, wehrloser Oger am Boden. Wenn du ihn jetzt angreifst und triffst, dann kann er nicht parieren. Ähm,
1: dann haue ich ihn mit der Speerrückseite, so fest ich kann, auf den Schädel.
0: Dann ist es auch ein Fünfer-Schwert, eine gezielte Attacke.
1: Der liegt doch da auf dem Boden.
0: Ja, aber er hält ja nicht still. Ist dann die
1: stumpfe Hiebwaffe auch?
0: Du kannst ruhig deinen Speer als Attacke nehmen, weil die Handhabe des Speers ist ja trotzdem das,
2: worin du geübt bist.
1: Okay. Ja, nee, ich hau daneben.
2: Boing. Grimm, was ist mit dir? Kann ich irgendwie mit Isida Worte austauschen, während ich den nächsten befreie dann? Ja, kannst du.
0: Danke, dass ihr ja mich befreit habt, Grimm. Was. Was. was, was.
2: Isida, habt ihr irgendwelche Waffen irgendwo hier liegen oder wo wurden die hingebracht?
0: Uns wurde alles abgenommen. Aber auch schon von. von. von den beiden. von Nana und Rank. Sie haben uns alles abgenommen. Sie sind sie sind es gewesen, Grimm! Und äh, sie packt dich am Schlawittchen. Eigentlich willst du ja die anderen befreien, aber sie ist ein bisschen, ja, ich scheue mich, dieses Wort zu benutzen, äh, hysterisch. Sie ist ein bisschen aufgebracht und ja, guckt dich mit ihren Augen an. Ist äh, ja. Mit ihren
2: Augen? Mit ihren Augen guckt sie dich an, ja. Äh, holt hol mich hier raus. Schnell. Ja, wir müssen noch die anderen beiden befreien. Hässe, los, los, los. Ja, dann lass mich los. Dann kann ich auch äh, die beiden losschneiden.
0: Oh, äh, ja, 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 verzeiht, verzeiht. Sie guckt ganz erschrocken auf ihre Hände, hat gar nicht realisiert, dass sie dich ab Schnabittchen gepackt hat und lässt los. Und du kannst jetzt Raul und Reo. Ja, dann schneide ich erst Raul los. Okay, Lysira, willst du es nochmal versuchen?
6: Ja, selbstverständlich.
0: Dann ist das wieder eine Attacke um Fünfer-Schwert.
6: Oh mein Gott.
0: Schau, ob du triffst.
6: Lisira holt grazil aus und haut relativ ungrazil daneben.
0: Der erste Ogre ist ja noch im Kampf geschehen mit drin und gerade nicht angreifbar eine Sechs. Sein Treffer, der trifft die ganze Zeit, der andere macht nur Kokolore. Oh, und ich kassiere schon wieder. Das sind sieben Trefferpunkte diesmal. Mhm. Der zweite Ogre hat keinen Zug, ist aber jetzt wieder auf die Beine gekommen. Also ist nächste Runde wieder voll einsatzbereit. Lurana, was machst du?
5: Ich apiere. Okay,
0: ich treffe. Nicht verteidigt, mache deinen Schaden.
5: Das piekst,
0: das piekst.
5: Oh. Ich äh, piekse eine Acht in ihn hinein.
0: Sehr gut. Ja, du hast eine Acht in ihn eingeritzt. Jetzt kann er nie wieder eine andere Position spielen, ja toll. <lacht> <lacht> aber ich bin doch lieber roh. Egal, Schaden. du bist dran.
4: Ja, jetzt bin ich mit der Geduld am Ende und mache eine normale Attacke. Ja dann. Auf Greifax. Was? Also auf Greifax. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> gesagt ist gesagt. Auf Greifax Ogre-Kind. Okay. Ja. Gut, da kann ich parieren nochmal. Er hat schon einen Paradeversuch hinter sich, ja.
4: Achso, ja, dann äh, an Scha Uh, Max Schaden, 10. Weiter
0: geht's. Greifax. Der, den jetzt Shahim und Lurana in die Mangel nehmen, ist schon sichtlich angeschlagen. Noch kampffähig, aber es fehlt nicht mehr viel. Das ist der, der auch auf mich einhaut die ganze Zeit, oder? Ja, genau. Ja, Geht weiter darauf
3: Und zwar erfolgreich. Macht den einen Schaden? Das sind diesmal nur
0: sieben. Und die drei Negationen nicht vergessen. Die Negationen vergesse ich nicht, ja. Das sind sieben. Okay, also er ist so gut wie kampfunfähig. Noch so einen hält er nicht aus. Nalle, was ist mit dir? Ein sehr geschwächter Ogre und ein Ogre, der noch recht fidel ist, stehen vor dir. Ich
1: möchte mit dem Speer den so entgegenschubsen auf die Brust so ein bisschen, wenn ich
0: dahin komme und sagen:
1: gebt auf, ihr werdet sterben, das wollt ihr doch nicht.
0: Möchtest du nicht angreifen?
1: Ich möchte ihn halt nicht verletzen. Ich möchte ihm halt so, so mit dem Speer entgegen
0: Richtung Brust, so drohend. Du drohst den Ogon mit deinem Speer und deinem, ja, äh, bissigem Charisma und deiner Drohung. Grimm, was machst du?
2: Ja, ich schneide den zweiten Elfen frei und sage dabei, es tut mir leid, dass ich euch die ganze Zeit verdächtigt habe. Du,
0: du hast uns verdächtigt? Du! <lacht> und er geht ja so ein bisschen an die Gurgel. Du! <lacht> Nein! Und Isida haut ihn so hinten auf den, auf den Kopf. Jetzt, jetzt kümmert euch darum, dass Rio befreit wird. Hört doch auf damit. Raoul fängt sich sofort wieder. Verzeiht, verzeiht, ich bin ganz neben mir. Neben mir ist übrigens auch Rio. Schalt ihn frei.
2: <lacht> <lacht> ja, genau, das habe ich vor. Lysira.
0: Äh, ich versuche es
6: ein drittes Mal mit meinem Kochlöffel. Ich schwinge ihn über dem Kopf und. Ja. <lacht> Endlich. <lacht>
0: mach erstmal 1 W6 Schaden. Dann mach bitte eine Körperkraftprobe um 8 erschwert. Und wenn das gelingt, dann ist der Schlag so wuchtig, dass der Ogre in sich zusammensackt. Uh, ja. Okay. Gerade so, aber ja. <lacht> der Ogre guckt gerade an Nalles Speer hinunter und ein dümmliches Grinsen breitet sich auf seinem Gesicht aus, was euch interpretieren lässt, dass er nicht gewillt ist, diesen Truse anzunehmen, aber einem beherzten Knarzen fährt der Kochlöffel auf den Hinterkopf, der dabei zu Bruch geht. Sowohl der Kochlöffel als auch der Hinterkopf und der Oger sackt wie ein nasser Sack hokkaido Kürbisse in sich zusammen. Jetzt ist nur noch ein Oger übrig, der mit einem letzten Aufbäumelchen versucht, Greifax noch einen mitzugeben. Das ist noch ein Treffer. Und das ist verteidigt mit einer Eins. Er schwingt noch einmal und du verteidigst und er bleibt so quasi mit der Keule, als du den Malmagrim hochhältst mit der Keule, haut er auf den Malmagrim und lehnt sich dann so ein bisschen auf dich drauf und du wunderst dich wieso und merkst, dass er einfach quasi nur noch nachgibt. Gehst einen Schritt zur Seite und der Oger sackt dort, wo du gestanden bist, zusammen. Der eine ist besiegt und der andere ist bewusstlos. aus der Kampfrunde.
2: Rausgehen. Grimm, du hast ja auch Rio jetzt befreit. Und äh, ich biete den dreien meinen Wasserschlauch an.
0: Danke, danke, danke Grimm. Wir, dass ihr uns gefunden habt. Was ist mit? Ihr müsst, äh, ihr müsst. Äh, und er trinkt und Raoul spricht weiter. Grimm und die anderen, Nana und Rank, wo sind sie? Habt ihr sie gefangen? Sie sind geflohen. Sie dürfen nicht entkommen.
2: Sie sind in der andere Richtung, äh, in ein Dorf. Wisst da war kein Dorf. Richtung Fluss sind die. Nee, war das nicht irgendwie, dass er irgendwie in Richtung Dorf war? Nee, da war kein Dorf. Oh, okay. Ein Fluss war da. Okay, dann sind Richtung Fluss weiter. Und ja, wir mussten uns entscheiden, ob wir euch retten oder ihnen hinterher. Und wir haben uns für euch entschieden. Das habt ihr,
0: das habt ihr gut gemacht. Wahrscheinlich hättet ihr Nana und Rang gestellt, dann hättet wir nicht überlebt. Und wir sind ja auch die, und es scheint ihr so ein Gedanke aufzugehen, wir sind ja auch die, die Zeugen, ob sie... Ob sie nach Havena gefahren sind, um sich das Erbe einzuheimsen?
2: Sie guckt so ein bisschen in die Runde zu euch und dich an, Grimm. Aber könnten sie das? Haben sie Beweise für euer Ableben? N
0: naja, wir, wir wären ja nicht mehr da. Ich, ich weiß es nicht. Bringen
5: wir euch nach Havena.
2: Sie haben eure Waffen. Also vielleicht reicht das den Standesbeamten.
5: <lacht> naja.
2: Wenn sie sich ausweisen, hier ist mein Säbel.
5: <lacht> hm.
2: Ja, die Stern von Havena liegt ja noch in der Bucht. Wer
3: weiß, womit die jetzt abhauen wollten, aber bis Havena ist ja noch ein Weilchen. Also, entweder können wir versuchen, sie auf dem Landweg noch abzufangen oder mit der Stern.
2: Ja, wir sollten auf jeden Fall hier unsere Sachen packen und schnell dann wieder zurück. Äh, könnt ihr laufen?
0: Ja, 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 helft mir auf.
3: Ich gucke mich der Weimar mal um, ob da irgendwas Brauchbares in dieser Höhle noch ist, was ich mir
0: vielleicht einstecken sollte.
5: Kann ich mich auch umschauen? Da war ja auch noch so ein, so ein Spalt, so ein komischer Spalt.
0: Meinst du jetzt in der, der Höhle an sich? In der ganzen Höhle? Genau. Ja, ähm, also erstmal, du gehst jetzt zu diesem Spalt und schaust dir den an einmal, Lorana. Ich gucke da in der Küche und so, wo wir gerade sind. Ja, ich schaue jetzt einmal, du meinst den Spalt da oben, ne?
5: Mhm, 3D.
0: Über 3D der Spalt, okay. Also, du machst dich auf den Weg zu diesem Spalt, um zu schauen, was sich dahinter befindet. Und Greifax, Brauchbares, findest du außer irgendwelchen äh, ja Fleischfetzen von irgendwelchen Tieren einen Gürtel. Es ist ein Wehrgehänge mit Gürtelscheide und Gürteltaschen. Es klimpert, also es sind auf jeden Fall Münzen drin und ein Fläschchen hängt auch an dem Gürtel mit einem Lederschlaufe festgemacht. Aber von diesem Gürtel geht auch eine unheimliche, man möchte sagen einzigartig magische Energie aus. Genau so verhält es sich mit einem Schlauch, einem Weinschlauch, oh. der ebenfalls dort in der Höhle liegt, mit einem, ja, einem Konterfei drauf, was aussieht wie ein Seefahrer oder ein bärtiger Krieger oder so. Und auch von diesem Schlauch geht eine besondere Aura aus. Wie immer, ihr kennt es ja, müsstet ihr das erstmal identifizieren, selbst oder identifizieren lassen, gewahr zu werden, was es damit auf sich hat.
5: Ist da ja noch Wein drinne?
0: Du bist nicht mehr da. Hm.
3: Ich werfe mir auf jeden Fall dieses magische Wehrgehänge mit Geklimper mal über die Schulter und hoffe, das mal irgendwann untersuchen lassen zu können und trage den Weinschlauch Richtung Lorana.
2: <lacht>
3: Ganz stolz vor mir hertragend, dass ich was Tolles gefunden habe. Lorana, hast du eigentlich eine Lichtquelle?
0: Die hat immer noch meine Laterne. Laterne, gut. Also diese, diese, ja, diese Kluft. Die ist schon so eng, dass du dich da durchzwängen musst. Du wirst nicht stecken bleiben, musst aber dich so seitlich durchkraxeln. Möchtest du das tun, Lorana?
5: Ja, ich halte die Luft.
0: Also, du gehst dort hinein, das Licht verschwindet in dieser Kluft, in dieser Spalte. Greifax, du kommst gerade auf den Gang hinaus und siehst dann, äh, es sieht etwas gespenstisch aus, aber du weißt ja, dass Lorana dort lang wollte, wie das Licht an der Laterne dort wackelnd und knarzend in dieser Kluft verschwindet. Was macht ihr anderen, während Lorana und Greifax die Hülle noch weiter erkunden?
4: Ich bewache den Mini-Oger.
0: Ja, Nalle, Lysira und Grimm, was ist mit euch?
6: Ich lasse den Kochlöffel fallen, äh, etwas erschöpft, und suche mir einen Platz, auf dem ich einigermaßen sauber und gut sitzen kann und harre dort der Dinge.
2: Easy, da seid ihr verletzt? Äh, kann ich euch irgendwie verarzten? Äh, ich, ich, ich bin...
0: Mir tut ein bisschen... Ah, ich, ich weiß nicht, mir tut alles irgendwie weh. Ich bin einfach im Moment nur geschockt. Wann, wann, warum, warum, warum fliehen wir nicht? Ich, ich weiß nicht, was in dieser Höhle noch haust und ich möchte hier raus.
2: Also die Ogre sind besiegt. Diese Spinne, die hat Angst vor Feuer. Also wir werden da gleich wieder durch mit den Fackeln gehen. Vielleicht, wenn ihr noch eine Fackel hier findet, könnt ihr euch auch noch eine nehmen. Können wir dann los? Das möchte ich doch hoffen. Die anderen haben noch andere Pläne. Lorana?
0: Du kommst in einer großen Grotte raus. Das Licht deiner Laterne reicht nicht aus, um das Ende dieser Grotte auszuleuchten. Die gewölbte Decke ist an der höchsten Stelle mindestens 20 Schritt hoch und du siehst so ungefähr eineinhalb, zwei Schritt von dir einen See, einen unterirdischen See, der auch dein Laternenlicht, man möchte sagen, beinahe schön. In jedem Fall ist es sehr verwunschen, widerspiegelt. Am Uferstreifen, also es ist wie gesagt so, Höchstens zwei Schritte von dir entfernt, siehst du mehrere Gerippe liegen. Sogar die Überreste von einem großen Tier, ein Bär oder ein Rind oder sowas, sind zu identifizieren. Es liegen auch Rüstungsteile dort und zwei, drei kleine Lederbeutel, wo ein paar Dukaten herausblitzen. Mach mal eine Goldgierprobe, bitte.
5: Ähm, danach eine Gefahreninstinktprobe gerne.
0: Ja, mach erstmal die Goldgierprobe und dann Gefahreninstinkt. Nope. Dann eine Gefahreninstinktprobe. Greifax, du stehst am Südende dieser Kluft. Siehst das Licht jetzt ungefähr, ja, 10, 15 Schritt entfernt, da hinten in dieser Grotte aufleuchten. Also du kannst die Grotte nicht sehen, aber das Licht. Was machst du? Gehst du hinterher oder wartest
3: du? Wie breit ist das? Komme ich da durch
0: mit meiner Wampe? Ja,
3: du kommst da durch. Du müsstest die Wampe so unter das Kinn klemmen.
4: Aber da ist doch schon der Bart. <lacht>
3: ja, das bin ich gewohnt. Alles klar. Dann wampe ich mich da mal durch. Okay, ja. Wampe deines Amtes.
5: Ich deines
3: Ich wampe mich da durch und äh, gucke mal, ob ich Lorana finde. Lorana! Lorana! Fax. Schau mal hier! Schau mal, was ich gefunden habe! Eine Wampe? Nein, hier! Guck mal! Das sieht doch aus, als wäre das für Wein! Oh! Und? Da geht so eine Aura von aus. Aber Wein, da musste ich doch gleich an dich denken.
5: Ist da noch was drinne?
0: Ich weiß nicht, da, da ist so ein Emblem vorne drauf. Guck mal.
5: Hm, sagt mir das Emblem was?
0: Nein, aber es ist was darunter geschrieben. Aber bevor ich dir sage, was da steht... Sie kann eh nicht lesen. Genau, ja. umso besser. Ähm, aber hast du deine Gefahreninstinktprobe denn gemacht?
5: Ich Hab ich verkackt.
0: Es steht was an dem Weinschlauch geschrieben. Du kannst es aber nicht lesen.
5: Ja, ich würde gerne mal einen Schluck daraus nehmen.
0: Es ist ein ziemlich, ziemlich trockener Wein. Oh. Mach mal eine Zechtenprobe plus drei... Auch wenn du nur einen Schluck trinkst? Oh oh.
5: Jo, er zieht ordentlich.
0: Greifax, als du Lorana dabei beobachtest, wie sie den Weinschlauch dran nippt und trinkt und das Gesicht verzieht, hört ihr ein Platschen und drei Tentakel schnellen aus dem Wasser heraus und versuchen euch zu packen. Das gelingt mit Lorana du bist gepackt und
3: Richtung Ufer gezogen. Kann ich eine Gewandtheitsprobe oder Körperkraft oder so machen, um zu versuchen,
0: sie zu greifen? Mach eine Intuitionsprobe. Wenn die gelingt, dann kannst du schnell genug reagieren. Ansonsten nicht. Ja. Yep. Okay. Dann mach bitte eine Gewandtheitsprobe, um sie zu greifen und dann Körperkraft um viel erschwert, um sie festzuhalten. Äh, Gewandtheit schon nicht. Also dann kriege ich sie wahrscheinlich schon nicht gepackt oder nicht du kriegst ihn nicht gepackt, also du greifst ihr so ein bisschen oben an den Umhang hinten und kriegst es nicht richtig zu fassen, versuchst nochmal nachzugreifen, aber die Sekunde war zu lang und sie wird Richtung Ufer gezogen, wo ein großer
2: Krakenmolch sein
0: großes hässliches Gesicht aus dem Wasser schiebt und ein Knabel knatternd und klappernd sich auf den ersten Leckerbissen des Abends freut. Lorana, du wirst in Richtung dieses Schnabels gezogen, kriegst einen Biss ab und erleidest sechs Trefferpunkte. Boah. Ich
3: schmeiße Rucksack und äh, Wergehänge auf den Boden und rufe durch den Schlitz, zu Hilfe, zu Hilfe, und schnapp mir meinen Meimer hinterher.
4: Aus irgendeinem Grund äh, meldet sich meine alte Kampfwunde an meinem Hintern. Ah. Sehr schön. Ja.
0: Ihr hört
2: ein Zuhilf, Zuhilf irgendwo aus dem Norden der Höhle.
4: Äh, ich nehme meine Beine in die Hand und Richtung Norden der Höhle.
1: Ebenso.
2: Ich äh, drehe mich noch kurz zu Isida und sage, äh, es tut mir leid, irgendwie, äh, ja, <lacht> brauchen die anderen Hilfe. Ich muss noch mal dahin. Willst du sie wieder fesseln? <lacht> <lacht> nein, aber... Du kannst pro
0: Kampfrunde einen wieder fesseln. <lacht>
2: nein, nein, ich lass sie da stehen. Ich lauf
4: los. Ich würde im vorbeigehen, irgendwie den noch zu rufen. Nehmt, was irgendwie brauchbar aussieht
0: und helft. Luzyra und Nalle, lauft ja auch los?
1: Ja, ja. Ah,
0: ja. Okay, ihr braucht jetzt alle zwei Kampfrunden an der Spalte anzukommen und dann braucht ihr noch weitere drei Leute durchzuzwingen. Seid also in fünf Kampfrunden bei den anderen. Wenn ihr nicht irgendwie was anderes macht, aber ich gehe davon aus, dass ihr jetzt flugst dorthin eilt.
4: Also ich bin ja noch eingeschmiert mit ogre äh, bett
2: <lacht>
4: Flitsche ich da eine Runde schneller durch vielleicht?
0: Schein, das ist wunderbar ausgespielt. Da flitzt du nur eine Runde schneller durch, natürlich.
1: <lacht>
4: Dafür stinkt er dann nachher alle so, wenn er dann auch
0: da durchgeht. Genau, das stimmt
1: auch. Kommen wir denn dann auch schneller durch, weil er vorgeflutscht hat? Ähm, ah,
0: nein, nein, so viel ist es nicht. Aber wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie es ist, sich durch einen Anus durchzuquetschen, dann ist es genau das. <lacht> Riecht auch englisch. Ja, eben. Oh. Ja, ihr Lieben, ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. <lacht> es ist nämlich so, dass ihr jetzt ein neues Hashtag in eurer Community benutzen könnt. Nämlich Hashtag SaveLorana. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr euch einen neuen Fanfavorit als Heldin suchen müsst. Denn ich glaube, mit diesem Fehler hat endlich der Alkohol Lorana eingeholt. Und das Schicksal wird wohl seinen Lauf nehmen. Nun ja, mir passt es gut, denn schließlich ein Toter für das Finale. Das ist doch lustig. Naja, wir werden beim nächsten Mal hoffentlich beobachten wie die anderen. Vergeblich versuchen werden sie zu retten und ich kann einen schönen Spannungsbogen aufbauen. Ach, ist das ein schönes Hobby. Ob es wirklich so kommt, das wird sich zeigen. Ja, ihr Lieben, ich teile zwar nicht die Freude von meiner bösen Inkarnation über Loranas kleines Missgeschick, aber meine Freude über die Spannung, da sind wir uns einig, denn schließlich geht es jetzt wirklich um die Halbelfenwurst, alias Lorana. <lacht> Sorry, der musste jetzt sein. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich, ähm, dass ihr mit dabei seid. Kontaktiert uns doch immer bei Facebook, Twitter, Instagram oder direkt auf Discord, Discord.schwafelhelden.de oder ganz altmodisch, was man heutzutage ja sagen kann, als äh, E-Mail. Per E-Mail wollte ich sagen an depesche.schwafelhelden.de Nächste Woche kommt dann das Finale. Der letzte Teil der des Abenteuers, äh, der Strom des Verderbens, wo sich alles auflöst und alle Ränke und Fäden zusammenlaufen. Wir werden sehen, ob Durana noch lebt, beziehungsweise Shahim und die anderen. Und ob der, die das wie was say, Sam, Mörder, denn endlich dem der Gerechtigkeit überführt werden können. Ich freue mich drauf und ich verbleibe bis dahin als euer ewiger Geschichtenerzähler, Weltspinner und so weiter und so fort als Meister. Henny, bleibt gesund, rollt die Würfel und bis zum nächsten Mal.